0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Tiempo añadido con Ángel Codón Ramos y Álvaro Velasco.
1: Hola amigos de TDC, bienvenidos un, una semana más a Tiempo Añadido a TA, su programa de deporte
0: menos favorito. Iba a decir un martes más y, y ha reculado.
1: Es que ha llegado un momento que no sabía ni qué día era ni cuándo lo hacíamos. <risa>
0: <risa> Álvaro, ¿qué tal? Bien, Hola, pues con, con un poco de sueño. Estamos sí, grabando eh. un martes por la mañana porque no he <risa> podido yo grabar ayer por, por trabajo. Que es que esta semana tenemos grabación de últimos fichajes y... Y los y las semanas de grabación hay un montón de curro, macho. Pero bien, 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 contento con el partido del sábado, sobre todo porque fue muy divertido, que fue lo que más me fue un partido muy, muy entretenido. Un amigo mío lo, lo definió bien.
1: como cuando jugaron el Boca
0: y River en el Bernabéu. Estuve, estuve en el Bernabéu ese día. ¿Acuerdas del partido ese que fue sí, sí, malísimo, uf, pero malísimo? Pero claro, Valísimo. pasaron muchas cosas. O sea, eso es verdad. Pero ese partido yo recuerdo con sensación de decir qué diferencia hay entre el fútbol europeo y el fútbol. Eh, argentino de los jugadores que quedan allí, que suelen ser jóvenes, los que no han tenido el talento para venir a Europa, o, o viejos. Los, ¿no? y, y viejos. Y en plan, madre mía, qué, qué partido en una final. <risa> madre mía, pero fue muy divertido el ambiente, eso hay eso que decirlo. Esta, esta
1: semana hemos estado cerca de no hacer programa porque tenemos distintos compromisos
0: <risa> ¿no? laborales. Pero nos debemos a los. Pero trabajos,
1: estamos aquí una semana
0: más. De de que que se, han, 2500, se, ¿Se han enfadado? Quién?
1: Se han enfadado algunos. Porque te metimos calla la semana pasada, pero era una broma.
0: Bueno, yo que sé, fue un, un día que hicimos un programa de otro tipo. A mí, es que a mí no me gusta discutir por el fútbol, tío. Yo cuando, a claro, mí no, me no, pasa no. lo mismo que cuando... Que cuando lo hicimos, en, lo hicimos fútbol, en plan broma.
1: Como era un poco linchamiento, pues esa era la, era la coña.
0: Cuando, injudir, cuando se discute así por fútbol y la gente se cabrea, siempre me pasa lo mismo, que me termino callándome. Y escuchando, digo, bueno, pues a mí eso a la polla. No, ni me van a convencer, ni voy a convencer yo a nadie. Pues <risa> qué mal, qué mal da. Entonces, pero... han
1: pasado cosas importantes en, en estos días desde que hicimos el último programa sí. y prometimos que íbamos a hablar de deportes de lucha. Eh, ha... ¿Prometimos eso? Sí, bueno, lo, alguien nos lo pidió y dijimos, pues cuando haya noticia comentaremos. Pues han, no pasado, tengo idea. han pasado dos cosas bastante importantes. A mí como sí me gusta bastante... Me gusta sobre todo el boxeo, ¿vale? Más que, más que la MMA. Eh, pero de la MMA me gusta lo que no le, gusta, lo que no le suele gustar a la gente. Sabes, en la MMA, en las MMA, eh, normalmente la UFC, pero bueno, Bellator también, sabes que se puede un poco, se puede todo, vamos a decir, ¿no? sí. se puede pegar, se puede agarrar. La gente le gusta lo que es el striking, sobre todo, que es las hostias, ¿vale? patadas y puños y codazos. Y a mí lo que me gusta es el grappling, eh, que es el, los agarres. Bien. El grappling son los agarres, como las, las llaves. E intentar dormir al otro o intentar cogerle el brazo hasta que se rinda. Vale, vale, vale.
0: Cuando Kenny y Ryu agarraban a uno y le dejaban... Pajarito. Por ejemplo.
1: Pues lo que no le gusta a la gente, que es el... Pues eso, eh, las llaves y demás, a mí es lo que me gusta porque me parece menos violento. A mí las MMAs hay momentos en los que me parece como muy... No sé, me parece muy salvaje,
0: ¿no? Para, para mi gusto. A mí lo que me pasa, y con esto también que no se enfade a nadie, que eh, cuando he intentado aproximarme al boxeo, eh, es un deporte que me aburre no entiendo eh, la táctica eh, de, del combate y generalmente los combates de boxeo se defienden mucho, se mueve mucho y se pega menos. Y sobre todo cuando los pesos cada vez son, son menos pesados hay mucho más táctica que, que golpeo. Y, y me aburre, me aburre sobremanera. Intenté boxear una vez, Ángel, cuando estaba mucho más delgado, muchísimo más delgado que ahora, me, me apunté a usar móstoles, cuando había móstoles... Es un, no, es un dolor, cardio
1: bien. cojonudo, ¿eh? Yo creo que sí, es sí, el, por... el cardio más salvaje que he hecho yo.
0: Por eso me apunté, tío. Y, y, y estuve unos meses, estuve un par de meses, y un día que nos pusieron a marcar, y me pusieron con un policía... Yo tenía... 20, tengo 37, tenía 28. Pusieron con un policía jubilado, que me pegó unas hostias, tío. Me pegó unas hostias, me marcaba, y, y, y yo le decía que me estaba haciendo daño. Y me decía, tú en la calle... ¿Cómo decía algo así? Como, tú en la calle no te van a pegar, o tú en la calle no vas a pegar a nadie y tal, y yo decía, pues es que yo no quiero pegar a nadie, pues yo quiero adelgazar. Y me pego unas hostias, tío, en, en el costado y dije, no vuelvo. A ver, sí que hay una Pero... cosa que es cierta,
1: si vas a hacer boxeo para pues eso, para quemar grasa y para estar bien de cardio, claro. depende del sitio al que vayas y el rollo que haya. Pero cuando la gente va a hacer artes marciales, cualquiera, o sea, desde boxeo, sí. karate y tal, eh, ha ido, hay varias maneras de verlo, ¿no? pero si tú quieres que lo que estás haciendo te valga para pelear y no, no estoy diciendo para ir a salir a pegarle a la gente ¿no? pero que, sí. porque, porque quieres competir, por ejemplo o porque te quieres defender eh, te quieres hacer defensa personal, vamos a decir se, no, no hace falta que te peguen para hacerte daño pero si no te pegan, no te vale de nada porque no tienes los mecanismos y los automatismos necesarios para si viene un tiro en la calle y te da una hostia o te quiere dar una hostia eh, tu cuerpo no sabe actuar. O sea, por mucho que sepas la técnica o sepas. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Sí, 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 sí.
0: sí. La, la teoría y la práctica. Claro, yo, eh,
1: cuando. Eh, una de las veces. Yo, yo estuve haciendo Jet Kundo una temporada. ¿vale? Bastante larga. Y nuestro rollo era súper de. Vamos a decir. De, de centro social. ¿vale? O sea, íbamos allí a sudar un poco, a pasarlo bien. Pero un par de días que vino como un maestro tocho. O sea, nosotros teníamos nuestro nuestro maestro, pero un par de días vino uno de verdad, digamos, ¿no? Un, un jefe de, sí. de esto, a enseñarnos. Un sensei. Y es que no, es, no era sensei, pero, pero sensei. para entendernos, un sensei. Y claro, este tío tenía otro concepto. Este tío era... No, no te hacen daño, ¿sabes? Es como más cuando, como cuando te da una bofetada,
0: que es más lo que te, lo que te humilla que lo que te da. La duele. humillación, claro. Bueno, la una bofetada duele, pero la forma de pegar una bofetada es eso. Es una, hay una parte de, de humillación... <risa>
1: Y había ejercicios, por ejemplo, que era tú te quedabas quieto, te tenían que agarrar eh, era más simbólico, ¿no? Y él te daba hostias. O sea, él llegaba <ríe> y te decía eh, venga, hasta que hasta que te aburras. ¡Pam! ¡Pam! pam! Y, no, y ya te digo, no hacía daño. Pero era para que en principio cogieras los automatismos, por ejemplo, de no tirar claro. la cabeza para atrás. Es que cuando tú estás pegando, claro, una cosa, la gente que sabe pegar, los boxeadores la gente de MMA, eh, no se asustan. A ver, no quiere decir que no les dé miedo. Saben
0: defenderse. A mí lo que me pasaba siempre es que es lo típico, que pegas con una mano y descubres y te decían, ¡Claro! bueno, si hacen así te pueden pegar. Pero es que yo lo único que pensaba, que yo lo que quiero dejar es tener, de dejarte de tener <risa> los michelines laterales estos, o sea, que me subo la polla. Pero el problema
1: es ese. Tú, por ejemplo, te asustas en un combate, lanzas la cabeza para atrás porque es instintivo, porque es lo que harías normalmente, eh, descubres la mandíbula, descubres varias partes de KO... Y, y alguien que esté un poquito listo te da una hostia que te pone a dormir. Y eso es peligroso, claro, porque si es en un combate puede que no pase nada, pero si es en la calle igual te matan a hostias. ¿no? Pero, pero de todas maneras, la gente se flipa mucho, ¿eh? O sea, porque apuntarte a algo así, ¿sabes? Pues eso, como nosotros, ¿no? Para, hacer, para quemar sí. un poco de... Eh, y, y, y pretender hacerte eh, personaje del Final Fight, pues es un poco... <risa> Es un poco ridículo. Sí que hay, hay la... gente muy motivada. Pero sí, en este tío. caso hay dos noticias, porque tenemos noticia importante en boxeo y noticia importante en MMA. Además, importante de estas, de verdad. No de... O sea, importante histórica, vamos a decir. Que, por cierto, lo has dicho tú del boxeo. Es que el boxeo es... El malo es muy aburrido. O sea, es como verte un partido de segunda B.
0: Pasa lo mismo con... Y mira que no me gustan, pero los toros en general, cuando he hecho aproximamiento, aproximación, mejor dicho... Eh, me aburren, sí, son aburridos o sea, que le pueden gustar a uno u otro pero es que una corrida mala que yo, yo de, de, de adolescente vi, vi bastante, de, bastantes toros es, es aburridísimo pero yo creo
1: que te ves un, un, un combate bueno de boxeo y no te aburre o sea, los, los combates ser, de boxeo sí, sí, que aburren sí. son los malos o puede ser que un combate de boxeo muy táctico y muy técnico pueda aburrir un poco aunque sea bueno pero los, es que hay combates de boxeo muy malos o sea, tú cuando sí. ves gente que está empezando y cosas así sobre todo, por ejemplo, veladas de estas que te ponen... Cuando había, por ejemplo, el programa este de boxeo en gol o cosas así, hay, velada, hay algunos combates que son de gente muy novel, eh, ¿sabes? Que, o muy poco ducha. <ríe> y esos combates son malos. Le aburre a todo el mundo y no le gusta a nadie. <ríe> o sea, vamos a ser justos.
0: Claro. Pero bueno,
1: tenemos eh, noticia de boxeo muy importante, que fue un poco la primera, que ya han pasado como 10 días. Porque no sé si estás al tanto de, no,
0: lo estoy, no lo estoy.
1: de boxeo actual, pero hay muy bueno hay muy, muy buena gente, sobre todo en los pesos medios y en los pesos eh, ligeros, ¿vale? Más que en los pesados, que en los pesados sabes que desde hace unos años está un poco aburrida la cosa. Pero en, por ejemplo, en ligero está la cosa espectacular. Hay un montón de tíos que son la polla, y de hecho, tenemos tres o cuatro invictos, ya con bastantes combates. Que Pero a ver...
0: españoles se refiere eso en general. No, 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 internacional. Españoles ah, vale.
1: tenemos eh, tenemos dos o tres boxeadores muy buenos y, y que están ahí. Eh, Sergio el, el Niño, eh, Kerman eh, Lejárraga. O sea, hay boxeadores buenos que están ahí, al, a, están como a dar el salto.
0: Vale. Pero a
1: nivel internacional, yo creo que ahora mismo es otra cosa. Y tenemos. Bueno, ¿sabes que Lo interesante, cuando hay muchos campeones, pues sabemos que en el boxeo. Digamos que hay distintas, vamos a decir, asociaciones o instituciones que tienen... Sí,
0: que cada uno tiene su cinturón, cinturón y unificar campeonatos y que es un poco jaleo,
1: ¿no? Claro, pues ha habido la gran unificación de cinturones, los cuatro importantes, digamos, o sea, los cuatro grandes, que la ha hecho Teófimo López, ¿vale? Un norteamericano eh, de, de orígenes hondureños, creo que era, que, que ganó a Basil Lomachenko, que era el campeón... Bueno, eran bueno, campeones los dos, ¿vale? Pero que eran los dos grandes campeones ahora mismo. Basil Lomachenko no estaba invicto, ya tenía una derrota, pero Teofimo López estaba invicto y sin invicto, porque ha puesto al ucraniano a, a bailar. Eh, un combate muy, muy muy interesante. Creo que todavía está en YouTube, si no lo han quitado por por derechos. Y ahora mismo tenemos a cuatro invictos, los ligeros, pero cuatro invictos posiblemente sea la mejor época de, de los ligeros en muchos años. Yo no sé si, si la mejor de siempre, pero tenemos a Ryan García, y Yerbonta Davis y a David Haney con Teofimo López, que, que son super combates todos. No sea, sabes lo que es un super combate, ¿no? Cuando
0: cuando son, eh, que unificas todos los campeonatos del mundo el que gane. ¿Es eso? Y,
1: normalmente sí, pero incluso también es, por ejemplo, cuando hay mucha expectación. ¿no? Dos, o, o una bolsa muy tocha. Claro, o dos tíos que llevan, a lo mejor, 15 años sin que, intentando montar una pelea entre ellos dos, ¿sabes? Y bueno. que la gente la quiere, tal, ese tipo. Entonces hemos tenido esa noticia y luego... Noticia en las MMA porque Khabib Nurmagobedop.
0: No <risa> estoy enterando de nada.
1: El más grande, vamos a decir. Un,
0: ¿Es el más grande el, el como has dicho? Un, Khabib Nurmagomedov. Y es el más grande. Es el ruso curado de, de esta movida. Un
1: ruso de Dagestan que de niño, y esto es cierto, entrenaba eh, la lucha con osos. O sea, como si fuera ah, un personaje mira. de videojuego. Muy bien, ¿Vale? muy bien. Lo ponía su padre a entrenar con osos. Un ruso-ruso, además de estos... No de los rubios, de los otros. ¿vale? Y... Pues eh, ganó a, a Justin Gaetche. Eh, se retiró como invicto porque su padre murió hace unos meses de coronavirus. Eh, hace un par de meses, dos, tres meses. Y ha decidido retirarse, en honor a su padre, invicto con 29-0. O sea, 29 victorias, cero derrotas. En MMA es súper difícil retirarse invicto en MMA. O sea, en boxeo ya es difícil. ¿Vale? pero en MMA es todavía mucho más difícil porque MMA es mucho menos predecible, vamos a decir el boxeo tiene como muchas más normas vale, está muy, mucho más arreglado, pero en las MMA eh, te pueden dar una paliza una paliza callejera ¿sabes? O sea, en la MMA lo único que falta es que utilicen sillas como en el Breslin en el Breslin, ahí, pa, sillazo entonces yo creo que son dos noticias bastante, bastante importantes por otro lado eh, empezó la Vuelta y yo ni me he enterado. Pero Se han solapado. Vuelta, sí. y y es que
0: ha empezado la vuelta que ha coincidido durante casi una semana con el Giro. Pero, entonces pero esto, ¿qué seriedad es esta? Eh, sí, 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 no, eh, han tenido que hacerlo así Pero bueno, los, eh, hay equipos que tienen tal profundidad de. Que van a los dos. De tal que pueden ir a los dos, sí. Sí, sí, sí. Pero esto sí. es como poner el Viña Rock y el Festival. El, sí, ¿no? sí, sí. El mismo fin de semana. <risa> pero bueno, sí, sí, pero no, no había otra forma de hacerlo. A ver cómo termina la vuelta, con sobre todo la tercera semana y el clima que va a haber. La vuelta, el bajón que ha sido, que había una etapa muy, muy, muy chula, que iba a ser en la etapa gorda que pasaba por Francia. Y han dicho los franceses: no, no va a poder ser posible subir el Turmalet. Aquí no entra ni Dios. Y la anterior que cambiar y ha sido un bajón.
1: ¿Te imaginas que según llegan a la frontera, en, en, en carretera, vamos, en carrera, digamos, sí, les, ponen a, les, les empiezan a hacer test rápidos de esos.
0: Ah, pues en el ciclista es a lo mejor el COVID era lo, lo menos malo que no. pueden encontrar. Les
1: funden la máquina.
0: No, claro que, yo, yo, que yo creo que ha cambiado mucho el ciclismo, y ¿eh? no creo que haya. No, eh, ya, creo, no, ya no se dopa nadie, ¿no? Creo firmemente que es un deporte mucho más limpio que antes. De ahí también. Eh, cómo ha cambiado el deporte y ya no hay minutadas como antes, ya no hay diferencias de cuatro minutos, eh, cinco minutos y cuatro como antes y tal. Y el, el giro lo he intentado seguir. Lo que pasa que claro es mucho más difícil seguir el ciclismo cuando es invierno y tienes que trabajar durante los días, no como el verano que es mucho más sencillo. Y en la vuelta, la historia, en la vuelta estaba, la vuelta de la tontería tiene un cartel bastante interesante porque primo